Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Radio Esperantía en la Copa Confederaciones Brasil 2013. Ya en el tercer programa con un montón de partidos ya que tenemos que comentar, no solamente los que se disputaron ayer, doble resultado exacto, eh, 2-1 ganó... Italia a México y también un poquito más tarde España le ganó 2 a 1 a Uruguay. De todo ello hablaremos con los eh, amigos que nos acompañan en la tertulia de, de hoy de diferentes eh, países y, y con ellos pues vamos a intentar descifrar un poco pues la, los enigmas del de juego de unos, el juego de, de otros y estos eh, resultados no han sorprendido pero bueno sobre todo el juego de alguna selección seguramente sí. Ya sabes que todo ello llega gracias al esfuerzo técnico de los amigos de cedemon.com y ya pues eh, para traer materia y empezar ya con eh, nuestros eh, tertulianos te dejamos con este consejo publicitario. Oh, hello children. I'm the operator Taschenrechner in the hand. What? ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige Cedemon. Y tras el consejo de los amigos de Cedemon, con el que habitualmente comenzamos la tertulia de Radio Esperante en la Copa Confederaciones, vamos a pasar a presentar a los amigos eh, con tertulios que nos van a acompañar durante este tercer eh, programa. Comenzamos por los nuevos, el amigo Guillermo Peña, que se encuentra en Málaga, pero él es eh, uruguayo y además eh, es uno de los pilares de la cadena Axarquía y en Málaga. Guillermo, te damos la bienvenida, es un verdadero placer contar contigo y esperemos que... Pues eh, toda esta tertulia sea de tu agrado y podamos contar en alguna ocasión más contigo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Fran? Un saludo fuerte para todos los compañeros que estarán acompañándonos hoy en la mesa. Y bueno, aquí estamos encantados de participar en esta tertulia con todos ustedes. Tertulia que, como bien decís, eh, sale para toda Radio Esperantia y también en Cadena Exarquía a partir de las 7 de la tarde todos los días. Así que un poquito más de deporte todavía para compartir con todos ustedes. Exactamente. Saludamos también al amigo Carlos desde Guadalajara, ya en Jalisco, México. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido y nada, dispuestos aquí a comentar sobre todos los partidazos que vimos ayer, ¿no, Carlos? Sí, hola, este, gracias por volverme a invitar, saludos a toda la mesa y sí, nos dejó mucho ayer y ahora vamos a intentar hablar de todo lo que nos dejó. Kevin también, que nos acompaña desde, desde Gran Canaria, te damos la bienvenida y aquí dispuestos también a comentar un montón de cosas del deporte que amamos, ¿no? Kevin, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo muy bien y otro placer aquí estar contigo en este segundo día y bueno, vamos a hablar del de, de gran fútbol. 
Exactamente, y terminamos las presentaciones con el amigo David, que nos acompaña también desde Gran Canaria, y es como siempre pues un placer contar con, contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, y bueno, sí, venga otro día más para ver y bueno, charlar de fútbol, de lo que ha sido todos los partidos de ayer, y vamos a ver, porque tengo muchas ganas de comentar y ver la opinión de, de Guillermo, ya que no no sé la opinión que, o sea, no le he oído otras veces ya a Carlos y a ti y a Kevin sé cómo, o sea, qué es lo que opinan de aquí y tengo muchas ganas de oírla a ver qué opina del fútbol Exactamente, porque precisamente Guillermo es eh, de Uruguay, en que vive ya hace unos cuantos años aquí en España y pues lo hemos invitado para que nos hable un poquito de, de Uruguay Guillermo, la primera pregunta es, eh, es para ti y hago una pequeña introducción porque ayer estuvimos comentando el programa en el preámbulo de, del partido un poco pues eh, pensando que nos iba a aparecer el, el partido entre España y, y Uruguay y yo creo que nos quedamos todos pues bastante desencantados con el juego de, de Uruguay porque recordábamos eh, la selección de Uruguay del último mundial de la Copa América y no sé, nos encontramos con una selección que no era la que la que conocíamos que le ocurrió a, a Uruguay Guillermo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, mira, te cuento el problema principal que tuvo Uruguay ayer es que tiene, tuvo a la selección campeona del mundo y a la que mejor juega al fútbol en estos días, ¿no? España, eh, no vamos a descubrir nada de España si decimos de que el fútbol que desempleó ayer más que nada en el primer tiempo eh, es de otro es de otro nivel diferente a cualquier otra selección que se le plante eh, en estos momentos a la selección española podemos decir que cualquier selección que juegue en un ritmo eh, habitual se enfrenta a España y cambia eh, completamente lo que lo que viene haciendo no y creo que un poco lo que le sucedió a Uruguay además que si somos sinceros, Uruguay no está haciendo unas buenas eliminatorias. Después de que salió campeón de América en el 2011, el equipo que dirige el Oscar Washington Tavares ha pegado un, un bajonazo eh, notorio, incluso está al borde de la eliminación en las eliminatorias sudamericanas. Yo confío que, que entrará quinto, tendrá que ir a una repesca, pero en una, en una eliminatoria donde eh, juegan... 10 países, y en este caso 9, porque Brasil ya está clasificado como anfitrión de la Copa del Mundo 2014, 5 clasifican y Uruguay esté eh, todavía en duda a falta de 4 jornadas para finalizar si entrará o no, creo que marca un poco eh, la realidad que está viviendo esta selección eh, por el momento futbolístico que está pasando. Pero más allá de todo en el partido de ayer, creo que España es mucho España, y a la hora de enfrentarse a cualquier selección, minimiza todo el poderío que pueda tener su rival. Eh, vi en muy buena forma, Iniesta, vi en muy buena forma eh, a Xavi Hernández, a Fábregas, eh, se movieron muy bien por todo el frente de ataque, muy bien electrizante Pedro, y me puso muy contento el gol de Soldado, porque creo que es un 9 que no se le ha dado todas las posibilidades quizás que se merece, y cada vez que, que le dan minutos, cada vez que está... Eh, vistiendo esa camiseta española siempre responde con goles Ahí está, pues tiempo tendremos de debatir sobre, sobre todo esto y bueno, queremos saber la, la opinión de, de Carlos, vamos a empezar ya que nos hemos metido con el, el partido de, de Uruguay, pues si te parece comenzamos eh, con este partido Carlos, ¿qué te pareció el España-Uruguay? Pues el España-Uruguay como como ya dijo aquí el compañero Guillermo, pues la verdad, el único problema que yo le vi ese partido es que Uruguay le tocó enfrentar a la selección campeona de la Eurocopa, del Mundial actual campeona, 
y la verdad el, el primer tiempo fue un dominio total de los españoles un, desplegando un fútbol bello del que les gusta a muchos, a otros no les gusta pero el partido de ayer fue muy diferente o sea, tienes que estar de acuerdo que fue un fútbol superior al de Uruguay Uruguay pues no tuvo el balón, la posición des, uh, atemoriza toda la, la posición la tuvo España y se ve en el, en el marcador de inmediato dos goles eh, antes de, de acabar el segundo tiempo, antes de, siquiera de los 30 minutos, si no me equivoco. <risa> y, y pues la, el partido de soldado, eh, un 9, que es lo que estábamos preguntando ayer, si iba a salir con un 9, si no iba a salir con un 9, pues eh, escogió a soldado, soldado que siempre que ha jugado con la selección, siempre que ha jugado de titular, todos los partidos los ha ganado España es un dato que me pareció muy interesante sí. y pues la, ya hasta el segundo tiempo ya se enfrió un poco el partido la edad se, hasta como el minuto 80 reaccionó la garra charrúa y el gol de Luis Suárez la verdad para enmarcarlo pero pues hasta ahí lo que hizo Uruguay y a ti Kevin qué te pareció este partido el debut de España en la Confederaciones 2013 hombre yo creo que todo lo decidió a la primera parte ya ya se veía que España salió a lo que salió no salía a, por un torneo menor, sino que salió a ganar ¿no? a lo que venía a ser contra un rival como Uruguay que estaba que si, que si no muy bien que si mal en las eliminatorias y todo eso eh, yo vi que yo vi que España el control que tuvo en el centro del campo fue fue lo que Uruguay le dejó súper tocado, ya, ya le vieron agresivos en la primera parte, un montón de faltas que podrían haber acabado en roja pero el árbitro no quiso par, eh, cortar el juego y bueno yo creo que el resultado no refleja lo que se vio en el partido, no. Los, los, los que lo vieron desde fuera verán que fue más o menos igualado, pero no es así. En verdad lo que fue es que España dominó y en un, en un gol de balón parado eh, fue lo que más o menos igualó, casi igual al encuentro, ¿no? Y tú, David, ¿cómo viste este partido, el debut de, de España? Sí, bueno, pues como siempre España tiene la posición de balón, me gustó bastante, pero claro, Uruguay no pudo hacer otra cosa porque si con 15% de posición de balón y las pocas veces que tiene el balón, Pedro o cualquier jugador de España sale a presionar como si le hubieran quitado la vida, ¿sabes? Sí. O sea, las pocas veces que tiene el balón Uruguay y no pueden hacer nada porque la presión... Porque como cuando España está tocando el balón, van caminando, cuando le roban el balón, van corriendo. no como Y mientras el, el equipo rival está corriendo todo el rato detrás del balón y sin el balón no puedes hacer nada porque... ¿Cuántos pases dio Uruguay mm, seguido? No pudo hacer casi nada. El gol, bueno, pues... Ver, un crack Luis Suárez, la falta, sí. Y bueno, a mí me, me asaltan un par de dudas que a ver si me las puede resolver el amigo Guillermo. Eh, eh, ¿El partido fue más de mérito de Uruguay o mérito de España? Esa sería la, la, la primera pregunta. Y la segunda pregunta, vamos a convenir todos que Tahití no es rival para ninguna de las otras tres selecciones y si sois conscientes de que os la vais a jugar con con Nigeria en este segundo partido de, del jueves y bueno, hemos visto a, a Uruguay tenéis un poco la, la excusa de jugar con la campeona del mundo, campeona de la Eurocopa etcétera, etcétera, y el juego brillante pero, ¿tú que estás viendo continuamente a la selección en, estas, eh, en esta fase de clasificación y habitualmente, pues ¿qué crees que va a ocurrir con, con Nigeria Guillermo? Bueno, con respecto a la primera pregunta, que es el mérito o desmérito de Uruguay, si es mérito de España o desmérito de Uruguay, creo que está claro que el mérito es totalmente del equipo español y la manera que tiene de jugar. 
Eh, repasamos la, la primera parte, Uruguay le costaba mucho hacer tres toques seguidos por la presión que ejercía eh, la selección española y no le duraba la posesión del balón no más de 10 segundos eh, en toda la primera parte durante 45 minutos y es ahí donde sacó la diferencia eh, el equipo español que teniendo posesiones largas fue desgastando físicamente a, a los uruguayos. Es verdad, es verdad que me faltó un poco más de profundidad eh, de la selección española, porque si empezamos a contar eh, las ocasiones de gol, eh, tenemos el tiro en el palo de Cés Fábrega eh, en el primer cuarto de hora del partido, luego viene el gol de Pedro, que realmente el gol de Pedro es una carambola, porque se la mete más bien Lugano, que, que el mérito que pueda llegar a tener el delantero del Fútbol Club Barcelona, porque creo que llegaba bien Muslera a detener el, el disparo, mm, y luego alguna, algún, algún, alguna jugada de Iniesta y, y, y poco más para tener tanta posesión la selección española. Pero claro, el desgaste a la hora de bascular defensivamente y de correr detrás del balón de Uruguay eh, se fue incrementando y se fue notando eh, a medida que pasaba el partido entonces creo que el mérito es total total de, de España aunque como uruguayo tengo que increparle un poco al entrenador, al seleccionador el maestro Tavares que quizás eh, el planteamiento táctico no fue el más adecuado para jugar la España porque si tú te repliegas con una selección como la española le das la pelota y le das toda la libertad para jugar a placer es lógico que en cualquier momento lloverán los goles. Sin embargo, eh, quizás un, una presión en algún momento del partido y tratar de, de buscar un plan B a la hora que te veías totalmente saturado por el juego de España y, y sobrepasado, me faltó en algún pasaje del partido que adelantara esas líneas de Uruguay e intentara jugarle de otra manera, porque se veía ya en el minuto 3-4 que si se jugaba como se jugó en definitiva a la selección española, te iban a pasar por arriba, como lo hicieron en el primer tiempo, ¿no? Luego ya al final, creo que en, el, en la segunda mitad de la selección española dosificó un poco la fuerza, teniendo en cuenta de que estos torneos son cortos y se juegan con muy poco descanso por medio entre partido y partido, entonces lo vi, lo vi lógico que bajara un poco ese, ese acelerador y esa, esa intensidad que mantuvo en la primera parte, pero hay que tener cuidado porque en estos tipos de partidos, cuando hay estrellas, cuando hay jugadores de jerarquía, en el caso de, de Luis Suárez en Uruguay, eh, si el gol hubiese sido más temprano, quizás hubiese despertado eh, en la motivación al equipo celeste y hubiese complicado un poco más a la selección española, pero al llegar tan tarde ese gol de, de falta de Suárez, creo que no pasó ningún sobresalto a la selección española y te repito, la primera pregunta es todo mérito de, de España eh, con respecto a la segunda, Nigeria, no, no lo tengo muy visto al equipo nigeriano pero confío plenamente eh, en la selección uruguaya porque si ponemos una plantilla y otra y comparamos jugador por jugador creo que Uruguay tiene jugadores eh, de más renombre y de más eh, prestigio dentro de lo que es el fútbol europeo, que hoy es, hoy en día es la élite del fútbol mundial, y creo que hay más plantel y hay más plantilla como para poder sobrepasar tanto a Nigeria como a Tahití. Exactamente. Pues eh, ya hemos visto a seis de las elecciones, hoy nos queda por ver el último partido de, este, de esta primera jornada de la primera fase eh, que enfrentará 
a Nigeria precisamente con Tahití. En teoría, pues Nigeria no tiene que tener mucho problema con Tahití, a no ser que, bueno, de un sorpresón Tahití que sería, sería estratosférico, desde luego, ¿no? Prácticamente nadie lo, lo colocan las eh, quinielas para pasar de, de fase, y mucho menos pues para ganarle a Nigeria, a Uruguay o, o a España. Entonces, de las seis selecciones que hemos visto ya, Carlos, ¿cuál es la que más te, te ha gustado? ¿La que ves que bueno que apunta más maneras o que por su juego pues eh, tiene pinta de, de ser más solvente? Pues as, por el juego que han demostrado, al menos en esta confederación de Silada, por lo que ha venido mostrando, eh, la, la verdad la selección española es la que me parece que es la clara favorita a ganar. Y yo creo que la única selección, la verdad que le podría plantar cara, es posiblemente Brasil, la del país anfitrión, que trae un buen fútbol, pero como yo ya le he comentado a mucha gente, no, no sé si lo comenté aquí, pero y yo creo que ustedes ya deben saber que que este Brasil no es el, el mejor Brasil que hemos visto en los últimos años eh, y pues España la sí es la mejor España que hemos visto en los últimos años para mí es increíble el fútbol que despliegan el control y el dominio del balón que pueden manejar desde desde la defensa hasta la ofensiva y toda la profundidad que tienen en la banca la España es un es una selección que si para mí sigue jugando de esta manera la Confederaciones y el mundial yo creo que hasta repite mundial Pues veremos a ver qué, qué es lo que ocurre A mí me ha gustado bastante Italia, aunque Bueno, con ciertas ráfagas Brasil no me dio miedo Lo comenté en el primer partido Y bueno, México me sorprendió Porque después de encajar un gol así un poco extraño pues eh, extraño, digo, de a balón parado, fue un gol precioso, pero bueno, un gol que no llega de jugada, pues que se lo encontraron allí y reaccionaron bien, aunque luego llegó el segundo de, de Balotelli, pero México lo vi bien. Y Japón, pues también le ocurrió lo mismo, en el minuto dos ya te meten un gol y ya pues eh, empiezas un poco a jugar contra corriente, pero no me pareció un mal, un mal equipo. Kevin, a ti, eh, de todas las elecciones que hemos visto, faltan las dos de, de hoy, ¿qué es lo que te ha parecido? ¿Qué juicio podrías hacer de lo que se ha visto hasta ahora? Pues la verdad, eh, para mí España es la que mejor juego ha dado, la que más ha tenido las ideas claras, porque ayer Italia, eh, no es que lo hiciera mal, pero tenía el juego repartido con México, por lo que yo veía, las dos selecciones atacaban, y ninguna tenía el control, ¿no? Más o menos, sí, Italia llevaba el mando del partido, ¿no? Que atacaba con más con más peligro y tal, pero de las que he visto de momento España ha tenido un papel más difícil que era jugar contra Uruguay y era el que más ha demostrado. Yo creo que el favorito es España y que y que a menos de que los equipos demuestren que, que tienen que tener el papel importante en el partido siempre, no creo que, que, que ninguno gane excepto España. Y tú, David, ¿qué, qué valoración haces de estos eh, primeros tres encuentros que hemos visto y a qué selecciones las ves más operativas para alcanzar la siguiente fase? Sí, bueno, más o menos lo que más o menos, bueno, más o menos lo que opinan cada uno de nosotros, que Brasil o Italia o México o Japón, bueno, entre sí pueden jugar bastante bien porque no hay un equipo que tenga el balón claramente, pero como contra España no va a ser así, cuando jueguen contra España será otro partido diferente. Brasil se puede comer a cada uno de su grupo, pero luego cuando juegue contra España será todo diferente y, y eso es lo que opino. Sí, sí. A mí me gustaría entrar en, en un tema que este que bueno que lo hemos tratado de fondo. Venimos haciendo estas tertulias desde el 2006 y es la diferencia entre Europa y, 
y América, el juego de Europa y América. Y ya lo apuntaba un poquito Guillermo, que últimamente da la impresión de que Europa está un pelín por encima. Y claro, en un Mundial, pues si te toca en, en la fase de grupos, pues un par de selecciones, eh, no vamos a decir de, las, eh, de los cocos de, de Europa, pero selecciones así de, de medio nivel, pues que con el nivel que estamos viendo en... En América, pues que lo tienen complicado para, para pasar. ¿Es tanta la diferencia que, que veis, Guillermo, entre el juego que se practica en Europa y el juego que ahora mismo se hace en América? Mira, a nivel de liga, sí. A nivel de liga, hoy podemos decir que en Sudamérica la mejor liga que hay, pues, por el tema económico, más que nada, ¿no? Es la brasilera, ¿no? Brasil, con el tema de, del Mundial, de la Copa Confederaciones y de las Olimpiadas que se van a disputar ahí toda, todo seguido. Eh, ha tenido una inyección económica muy fuerte en lo que es el deporte y más que nada el, el deporte rey que tiene el, fútbol, el deporte brasileño que es el fútbol entonces ha llevado jugadores de prestigio y jugadores que estaban militando en, en, en Europa ¿qué pasa? hasta el momento en, en América eh, donde está eh, la, la liga más poderosa y aquí tenemos a, al amigo de México, eh, siempre ha sido la liga mexicana eh, más, más eh, incluso por encima de Brasil y de, y de Argentina en cuanto a, a, a poder económico y a manejar nombres de jugadores y a poder ofertar eh, y competir con otros clubes que quizás estén en Europa eh, a la hora de, de, de contratar futbolistas, ¿no? ahora Brasil ha crecido muchísimo por lo que les digo que es la inyección económica que, que ha tenido últimamente en el deporte por todo lo que le va a venir y que ya le está viniendo porque de hecho estamos en plena Copa Confederaciones. Por eso te digo, en cuanto a ligas, creo que sí, las más poderosas están en Europa, España, Italia, Inglaterra, Francia, ahora con esto de los jeques eh, se han puesto muy poderosos equipos que habían perdido mucho eh, mucha potencia en caso de Mónaco, caso de Paris Saint Germain. Entonces, creo que sí, que sí, eh, en cuanto a ligas, eh, sigue predominando Europa y creo que por mucho tiempo más predominará en cuanto eh, al nivel competitivo de, una li de unas ligas y otras. Ahora, en cuanto a selecciones, está el caso de España, pero España sobresale también de Europa, en el nivel medio que pueda llegar a tener eh, las selecciones europeas, España está uno o incluso dos escalones por encima del resto eh, hace poco ha venido Francia a jugar amistoso a, a Uruguay, ha perdido eh, después creo que perdió con Brasil eh, Holanda estuvo también en una gira por Sudamérica, eh, fue a Uruguay empató 2 a 2, o sea que son selecciones que, se, que en el caso de, de competitividad eh, están más parejas, ¿no? Sí. Siempre descartando a España. Y después tenemos a una selección eh, que viene calladita, que, que incluso eh, va a ser seria candidata a, a ganar el Mundial la, eh, el año que viene, que es Argentina, ¿no? Argentina, desde que ha puesto un, un seleccionador eh, con cabeza y criterio y ha ordenado un poco todo el lío que había interno, después que se fue Maradona y vino Batista y Argentina la verdad fue un desastre en el Mundial sí. este Sabela le, le ha dado cordura a la selección argentina y con los nombres que tiene eh, la selección argentina eh, claro que va a ser muy poderosa y va a ser una de las candidatas a pelearle el, el Mundial 
a, a España, incluso Brasil, pero Brasil, eh, estoy de acuerdo contigo, Brasil a mí tampoco me ha dado mucho miedo, Brasil creo que ha jugado en una cámara lenta eh, durante todo el partido, sin cambios de ritmo, eh, sus figuras aparecían por momentos en ráfagas, eh, y no les vi un, un juego colectivo en sí, que, que, es que es eso, que, tienen muchas individualidades que lo miras nombre por nombre y dices, eh, son monstruos, pero luego como equipo van un poco como en plan guerrilla, ¿sabes? No es un ejército organizado y es lo que lo que tiene Brasil. David, ¿y, y a sí, ti qué? Sí, sí, dime, resolver, Guillermo. Buscan resolver eh, en la parte individual, que es totalmente opuesto al fútbol que emplea España que se basa más en lo colectivo. ¿no? Entonces, finalizando, y no me quiero extender más con la pregunta que, que hacías, eh, creo que sí, a nivel de ligas hay una diferencia abismal hoy en día en lo que es Europa y Sudamérica, pero creo que a nivel selecciones eh, no hay tanta diferencia, ya que eh, las selecciones principales y más potentes de Sudamérica están comprendidas por futbolistas que todos militan en las grandes ligas europeas. Por lo cual eh, están adaptados a, a este tipo de competitividad eh, física y táctica que es tan diferente eh, y ahí es donde está la gran diferencia entre Europa y Sudamérica en cuanto a las ligas. Exactamente, pues Guillermo apúntate esta selección que va a dar una campanada en el Mundial, Bélgica, nadie habla de ella, está ahí calladita, tiene jugadores y es la selección que me apuntó el amigo David. David, ¿tú crees que, que hay tanta diferencia entre el fútbol que se di, disputa o que se o que vemos en, en Sudamérica que el fútbol que vemos en Europa? Sí, hombre, es más o menos lo que decía Guillermo, que en cuanto a selecciones, quizás no, como lo que decía lo de Francia, Holanda, que habían jugado contra equipos de Sudamérica, pero en cuanto a clubes se nota bastante, la liga brasileña, la liga argentina, todas las ligas de Sudamérica no tienen, no hay tanta belleza, quizás, como se diría así, no o sé, sea, no hay tantos buenos equipos como en las ligas de Europa y sí, bueno, como lo que decías de Bélgica sí, tienen muy buenos jugadores, pero bueno, en, para la clasificación para el Mundial van primero sobradísimos, ganando todos los partidos si mal no lo recuerdo, y tienen muy muy buenos jugadores, seguramente Carlos tendrá ganas de comentarlo vamos a ver qué dice Carlos, y, y tú que eres de, de una de las eh, ligas principales allá en, en América, que tienes que, que comentarnos, ves tanta diferencia entre el, el fútbol que se disputa aquí en Europa, que el que se disputa allá en América? Sí, pues como comentaba Guillermo, la diferencia a nivel de ligas yo creo que sí es muy evidente, se nota y acá en México apenas ha comenzado, bueno ya llevaba desde, yo creo que desde el Mundial del 2006 un, un proceso en el que los jugadores mexicanos ya podían, estaban llegando un poco más a Europa, que empezó con Carlos Salcido, con Ricardo Osorio, con el Maza Rodríguez, y ahora ya tenemos jugadores en, en Europa como es un Giovanni Dos Santos que en el partido de ayer la verdad fue yo creo que el jugador que más rescato a Giovanni Dos Santos eh, también está el caso ya no, ya no sé si mencioné Andrés Guardado Carlos Vela que nos hace muchísima falta en la selección y todos están yendo a Europa porque es un fútbol que es más vistoso llama mucho la atención, es un fútbol bello es un fútbol que la verdad en cualquiera de las ligas que mencionó en, en Inglaterra, en España en Italia es un fútbol que te va a entretener como aficionado al fútbol y te va a gustar. Y después, si ves un partido de la Premier League y después ves un partido de acá de la Liga Mexicana, uno uno piensa, uno ve el partido de la Liga Mexicana, parece que van en cámara lenta. La verdad es un, es, es increíble la diferencia. Eh, eh, tomo de ejemplo lo que dijo el Chelito Delgado, César Delgado, después del Mundial de Clubes, cuando Monterrey enfrentó al Chelsea 
que dijo que la verdad que la diferencia entre los jugadores en físico, en mentalidad, la verdad es, estra, es estratosférica, es una, son kilómetros de distancia que se ha quedado atrás México en, en muchos sentidos en la liga y pues sí, es una diferencia muy notable a nivel de selecciones, ya también como decían, no, no creo que haya tanta, tanta diferencia eh, y ya que decías eso, la selección de Bélgica, la verdad sí a mí también me tiene fascinado con todos esos jugadores jóvenes que tienen y con la calidad que manejan, me recuerda esa Bélgica que solo me ha tocado poder ver en videos, escuchar a a mayores, a mi padre hablar de esa Bélgica del 86 mm -hmm. este la verdad esta, esta Bélgica con hombres como Eden Hazard como Marwen Fellaini con Axel Witzel es una Bélgica que pinta muy bien para el Mundial pero también como decía Guillermo la que viene callada y que viene haciendo pues una eliminatoria casi perfecta es Argentina que con Sabela sí le dio orden le dio le dio una idea a Argentina y con esos nombres que maneja empezando por el mejor jugador del planeta en estos momentos es una, es una selección que que te puede competir en, en cualquier nivel eh, europeo y es un candidato a ganar el mundial exactamente y por último tú Kevin ¿qué, qué opinas porque hablamos del fútbol europeo fútbol americano pero también en las ligas europeas hay una diferencia eh, estamos acostumbrados a ver partidos de la liga española pero no tiene nada que ver con la con la Premier en la Premier no pierden ni un segundo o sea hay una una falta rápidamente cogen el balón la sacan y el árbitro no tendría que descontar prácticamente nada y aquí en España pues si se juega por cada tiempo 20 minutos ya ya puedes eh, lanzar las campanas a, al vuelo están por el suelo pérdidas de tiempo discusiones y bueno el juego real pues es bastante limitado. ¿Tú cómo ves la diferencia entre el fútbol americano y el fútbol que se disputa aquí en Europa? Pues la verdad es que la diferencia es mucha, porque al fin y al cabo los mejores clubes del mundo están aquí, aunque el ranking diga lo diferente, porque a lo mejor miras el ranking y ves al Chelsea primero y al Corinthians segundo, ¿no? Mm. Cuando metes al Corinthians en Europa y, uf, y no, no creo que haya demasiado. Yo creo que también es el físico, como creo que bien decía Guillermo, también que... En, en América yo vi que no lo toman tanto en, tanto en cuenta y aquí como si estás eh, un gordo o eso te mandan para Brasil como hicieron con Ronaldo, ¿no? Sí. Y eh, al fin y al cabo yo creo que la mentalidad también tiene mucho que ver ya que si eres muy técnico pues pues eso es que tienes muy buenas a ver muy buenas tácticas como Xavi o esta gente que, que te puedes liar con solo con solo pensar, ¿no? Que sean donde darte el pase y todo eso. Y en América, yo creo que eh, son buenos jugadores, sí, la verdad es que son buenos jugadores, pero yo creo que sacan todo su potencial cuando llegan a Europa, ¿no? Cuando de verdad van a las competiciones como la Champions y ligas europeas, ¿no? Más o menos ahora, como el fichaje de Neymar, yo creo que fue uno que, que se fue de listo más que nada porque en su liga se los regateaba como quería, ¿no? Pues tal, pues ahora veremos en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a ver. Más que... Sí, Guillermo. ¿Mm? Sí, más, más que nada, un poco confirmando lo que dice Kevin, eh, también hay que tener en cuenta de que la gran diferencia que hay entre las ligas sudamericanas y europeas es el económico, ¿no? Entonces, cualquier jugador aquí en Sudamérica que apunte maneras, que tenga talento y que no esté eh, respaldado por 10... Eh, patrocinadores eh, detrás como Neymar que lo puedan retener algún añito más en el fútbol local enseguida eh, llegan equipos europeos y, y se los llevan a jugar al fútbol a Europa 
Entonces es difícil también mantener plantillas eh, varias temporadas, que es lo que en definitiva da el mejor rendimiento posible a un equipo para poder competir a nivel sudamericano y también que les puedan competir a los equipos europeos. ¿Por qué? Porque se van muy jovencitos, eh, cualquier talento que surja enseguida viene un equipo europeo y con dinero se lo lleva y por eso que los mejores eh, futbolistas hoy en día están en las ligas europeas. Pues vamos ya con el segundo partido, tendremos tiempo de seguir debatiendo. Tengo aquí cuatro o cinco preguntas y, y bueno, muy interesantes para entrar en, en debates. Por ejemplo, si Neymar podrá con las defensas eh, en Europa, etcétera, etcétera. Guillermo, ¿qué te pareció el, el partido entre Italia y México? A mí me pareció un partido muy interesante, yo me esperaba una Italia un poco más crecida, pero la vi un poco errática, sobre todo en algunos momentos de, del partido. México me gustó, aunque luego hablaremos con Carlos, que parece ser que le falta un, como decís allá en Sudamérica, un volante eh, de confianza. Guillermo, cuéntanos, ¿cómo viste el partido entre México e Italia? Bien, nosotros tuvimos la suerte de retransmitir el partido en directo, en este caso de, de Italia y México, y lo hablábamos en, en la previa de, del programa de que yo le tenía mucha confianza a México, México es esas eh, selecciones eh, competitivas siempre, eh, ya sea la generación eh, que sea, tienen buenos talentos y saben competir a la hora de, de disputar partidos de selección. ¿Qué pasa? Tenía enfrente a una de las mejores también del mundo, como, como es Italia. Una Italia eh, que está ocupando un proceso de cambio de identidad. Eh, no vi a una Italia que se replegara para salir a la contra. Incluso creo que intentó ser protagonista en los momentos que pudo, con un pirlo exuberante en su tercera juventud. Eh, demostrando la calidad que tiene este futbolista, pero eh, yo sabía que no iba a ser fácil para Italia ganarle a México, incluso tenía alguna esperanza que, que México le pudiese quitar puntos a Italia en esta primera jornada, estuvo cerca, eh, verdad que, que los talentos que tiene la selección italiana hicieron esa diferencia, ¿no? porque el golazo de Pirlo y luego la embestida de Balotelli le, le sirvieron para para poder para poder llevarse el partido pero creo que México intentó intentó jugarle de tú a tú que es algo que me hubiese gustado ver eh, de Uruguay frente a España intentar por lo menos jugar de igual a igual eh, sin ningún tipo de complejo México no tuvo complejo para jugar la Italia y creo que México es eh, el equipo la selección de, de ese grupo A que puede estar haciendo eh, algo de daño a las dos candidatas que son Brasil e Italia todavía tiene que jugar contra Brasil eh, me animo a decir que no la va a tener fácil Brasil con México e incluso me animo a decir que si Chicharito despierta que es el jugador que quizás a mí me faltó un poco más de, de fútbol y de, y de, y de presencia ¿no? goleadora en esa área porque creo que es uno de los referentes hoy en día en la selección mexicana tiene que tener más protagonismo a la hora de, de crear jugadas y de, y de pedir el balón si mejora Chicharito si Giovanni sigue en el mismo nivel creo que México le puede hacer buen partido a Brasil 
y, y por ahí tiene que, que pasar las posibilidades de México y, y, y la cabeza que tienen que tener para, para poder pasar de, de fase y meterse en, en lo que es eh, las semifinales. Exactamente. Y tú, Carlos, ¿cómo viste el debut de tu selección en esta Copa Confederación? ¿Estás de acuerdo conmigo en que necesitan un volante algo más operativo? Y, y no sé, lo que comentaba Guillermo, que estuvo un poco desaparecido Chicharito, como que era la sombra de Pirlo, para que Pirlo no tocara mucho el balón, pero no sé, eh, se esperaba un poquito más de México, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad, de México, acá, al ver el partido, yo estaba impresionado de que, primero, de la calidad que maneja Pirlo, la verdad, tú me decías que le marcara el Chepo para advertirles de Pirlo, pero aunque estén advertidos de un jugador como ese, no no, no se le pudo hacer nada y, y nomás se echó una joya de gol impresionante. Y sí, como dices a la selección, la verdad, yo veo que sí le falta ese, lo que es el, el creativo, ¿no? Lo que, lo que vendría siendo ese que pueda desplegar el balón por por toda la cancha, que maneje bien el balón, que maneje los pases, que sea el que le dé las ideas a México, porque México sí se vio un, un México muy falto de ideas, que muy muy errático, sobre todo, no no manejó bien el balón, como decía Giovanni Dos Santos, eh, fue el único que siento que en verdad, algo que también le faltó a México, lo que es la garra, eh, luchar, en, esforzarse al máximo, Giovanni Dos Santos había momentos que parecía que estaba solo de repente lo acompañaba Andrés Guardado me re, recuerdo que había una jugada que Giovanni Dos Santos fue a presionar ganó el balón, pero y cuando miró la cabeza al área no había nadie, desde donde debía, debió haber estado el Chicharito Hernández un Chicharito Hernández que sí como dice Guillermo, le pues, faltó que despertara, que estuviera más atento, que hubiera jugadas peligrosas por parte de de Chicharito fue el caso contrario, hasta nos sorprendió a muchos de los que vimos el partido, que fue un Chicharito, a diferencia de un Chicharito del que hemos visto en, los últimos, en las últimas temporadas, en los últimos años, un Chicharito animado eh, dentro del partido, atento a las jugadas, este fue un Chicharito hasta con una actitud, se podría decir apática, no, no lo sé, el Chicharito faltó mucho en el partido, se notó, y pues una Italia que que muchos acá dicen que Italia dominó, que Italia despedazó a México, no lo vi tanto así, fue así en, fue un partido muy muy cerrado en la media cancha, Italia con una media cancha pues, impresionante, este tuvo más posición del balón, sí, pero les faltó eso, lo, lo que es el último toque, eh, porque tuvo opciones, pero no, no las concretó, se nota en el partido, un 2 a 1, y pues el, el como dicen muchos periódicos, eh, Pirlo fue el que le dio las ideas a la selección, un, una, una forma de ver el fútbol tranquila, calmada, con claridad, y Balotelli fue el que al final, con una forma de ver el fútbol más salvaje, fue el que les dio la victoria eh, de, de pase de Pirlo, y pues nada que hacer para el portero José Jesús Corona en los dos goles, la verdad, nada, nada que hacer, tal vez en el segundo un poco más, pero la verdad... Sí, a México le faltaron ese día, sí le falta ese jugador que tú dices, pero pues dice, tal vez no convocaron a alguien, no, es que en este momento esto es lo que hay, eh, tal vez se podría manejar el nombre de Carlos Vela, que no no viene, pero sí, falta falta ese 
ese volante, ese volante que dicen sí. en, en, sí. en sobre todo Sudamérica dicen el volante que me gusta porque está definido perfectamente el volante es que el, el que dirige un, un equipo y tú Kevin cómo viste el partido estás de acuerdo con que había como una laguna ahí en el centro del campo de, de México que por momentos pues eh, se la apropió Italia y que estaban un poco aisladas las líneas defensa por un lado el centro del campo pues que no era muy operativo y delante pues intentando hacer lo que podían pues eh, el Chicharito y, y Giovanni que claro al estar aislados pues estaban ahí haciendo un poco lo que podían de guerrilleros sueltos Kevin cómo viste este partido pues sí, exactamente. Yo veía centro del campo destruido, sin idea. Al, chi al chicharito lo vi un poco perdido, la verdad. Yo el que vi que se dejó bastante el arma en el campo fue fue Giovanni Dos Santos. La, no me lo esperaba porque pensé que iba a llegar un poco tocado del descenso del Mallorca. Y, y bueno, ya, ya vi que Italia, dentro de lo que cabe, lo hizo bien. Eh, con dos goles, aunque uno fue de falta y otro fue más o menos parecido así, un error defensivo. Y bueno, yo creo que de México faltaron muchos, muchos, muchos que se tuvieron que dejar el alma porque fal es falta de, no sé si es de confianza con los compañeros o con el entrenador, algo tiene que haber ahí, pero no, no se dejaron el, eh, a ver, los colores por el equipo. Y tú, David, ¿cómo viste este partido? Un partido que es eh, determinante porque se supone que entre... Italia y México se tienen que jugar la segunda plaza de, del grupo, ¿no, David? Sí, se supone que ya Italia lo tiene un poco más más cerca hacia el semifinal, pero todavía nada está dicho y pueden pasar muchas cosas. Y sí, bueno, yo creo que la diferencia entre Italia y México es que Italia tiene a Pirlo y México, ¿no? Ese volante, como ya comentaban cada uno de vosotros, que le falta a México porque cada uno intenta hacer lo que puede y como bien decían Giovanni Dos Santos partiéndose el alma... Y Chicharito, sí, perdido. Y bueno, también decir que este partido no lo vi no lo vi demasiado, solo vi que había ocasiones para cada uno. Bueno, y no lo vi porque estaba tocado por, por la eliminación de mi equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Exactamente, que Las Palmas ayer en el playoff de ascenso primera división, pues eh, perdió la, la oportunidad, si queréis hablamos después de, de eso. Pues nos vamos. En el minuto 121, ¿eh? Sí, ¿Lo, vi, lo, ¿Lo viste tú también, Guillermo, el partido? Estábamos en, en duplex con el partido de México y también siguiendo lo que pasaba en ese partido entre Almería y Las Palmas. Eh, Frank, con tu permiso le quiero hacer una pregunta a Carlos, porque sí, sí. Eh, la verdad me llamó poderosamente la atención en el gol de Pirlo, por más que fue una falta muy bien ejecutada, el portero, Corona, eh, se lanza, se tira, eh, vuela a buscar el balón, pero parece sacar las manos a la hora de, de poder atajar la pelota. Eh, ¿Esto en México tuvo repercusión? ¿Alguien dijo algo? Sí, la verdad fue un tema que, que estuvo circulando muchísimo en las redes sociales, estuvo circulando en el, los mismos comentaristas que estaban narrando el partido, se decían... Corona pudo haber hecho algo más este, unos comentaban que, que cuando se ve que ya tiene las manos encogidas que el balón ya estaba en las redes pero otros dicen que si pudo haber si hubiera estirado las manos tal vez hubiera sido muy diferente e incluso estuvo circulando muchísimo una imagen en la que se, se nota pues, el, el vuelo de que hizo Corona y, y se ve ya el balón este que va entrando a las redes y él solo va cayendo con las manos encogidas si sí, la verdad este si a mí me preguntas Tal vez si hubiera estirado las manos, tal vez hubiera tenido un poco, un, una más, más posibilidad de haber hecho algo, 
pero pero la verdad es que al final de cuentas yo creo que solo le hubiera añadido estética a ese a ese gol, o sea, como si se solo se hubiera aventado para la fotografía Corona, eso fue lo que faltó, porque el balón yo lo vi que era, pues yo creo que inalcanzable, estuvo colocado, llevaba potencia, y pero sí fue un tema que acá re, sí tuvo mucha repercusión, que sí pudo haber hecho algo más, que Guillermo Ochoa, que está en el Ajaxio, que él normalmente es, esos son balones fáciles para Ochoa, pero en este caso sí, sí hubo mucho tema de que hablar todo, todo este partido de los tres goles, y pero sí, sí, lo de Corona y el, el, la, belleza, la belleza de Pirlo, pero es, es lo que yo te comento que yo vi. Bajo mi punto de vista, yo creo que el portero se tira y ya hay un momento que dice, este balón no llegó ni de coña, y ya eh, dijo, ¿para qué voy a...? Algo así, como un gesto de impotencia, pero sabía que no sí, llegaba. exactamente. Porque claro... Se le ve que dice, es que no llego, está ya prácticamente dentro, o sea, por mucho que haga, no tal. O sea, me tiro para la fotografía, como decís vosotros y tal, o bueno, digo, pues nada, me, han, me la han clavado y no hay nada que hacer. Pero bueno, yo creo que hizo todo lo que pudo, pero es que la ejecución, como decía Guillermo, fue casi casi perfecta. O sea, no se puede... Hubo un gol que le hizo Lionel Messi al Real Madrid en el cual eh, Casillas se tira de una forma muy parecida... Y también trajo mucha controversia, que el gol, no sé si lo recuerdan. Sí, creo que sí. Pero sí, claro, cuando ya un portero dice que haga lo que haga, no va a coger este balón, pues tiene la opción de la foto. Pero bueno, hay porteros que dicen, pues mira, mejor, mira, me la han metido y no tengo nada que, que hacer. Y bueno, a Guillermo y a Carlos, empezamos por ti, Carlos. ¿Qué, qué comentarios hay en, en México sobre este partido, en la prensa, redes sociales, que se ha comentado entre tus eh, amigos eh, mexicanos? Y como veis un poco eh, lo que queda de esta primera fase. Pues de, del partido, como dije, hay, hay sentimientos encontrados. Eh, de unos que vieron a un México sin garra como es el que yo digo que un Giovanni dos Santos que salió a rifarse la camiseta a partirse el alma y pero estaba muy solo estaba muy solo Giovanni dos Santos un se habla de lo yo creo que de lo que más se habla y de lo que yo más noté y sí estaba muy enojado fue el, lo que es el central el Maza Rodríguez el capitán la verdad se vio muy muy mal le, le faltó estaba muy nervioso estaba muy inseguro el Maza Rodríguez y pues en el, en el segundo gol Balotelli ya esto ya lo había hecho todo el partido de jugadas muy similares solo que esta vez fue a espaldas al marco y Balotelli esos balones se los desayuna Balotelli mm. y si le das este esa facilidad a, a Mario Balotelli pues claro que te va a meter gol y el Maza Rodríguez falló muchísimo por la banda de la derecha el Jerry Flores y Aquino en el primer tiempo la verdad le abrieron pasillo a Jaquerini y a De Siglio todos los balones eh, pasaban caminando, la verdad, Jaquerini y De Siglio, na nada que hacer y solo mandaban centros, que les digo que le faltó ese primer, ese último toque a Italia, que tal vez si de no ser esto, a lo mejor el partido hubiera sido mucho, el resultado hubiera sido mucho más abultado a favor de Italia, pero pues les faltó ese último toque. ¿Y qué te iba a decir? Y, ¿Y con, ¿Mm? con respecto a lo que queda de clasificación, ¿estáis animados o un poco pues derrotistas? ¿Eh? ¿Cómo veis el pase a semifinales después de esta derrota? Es lo, es lo que tío, hay sentimientos encontrados, porque muchos ya comentaban eh, lo, eh, que lo peor es que seguía Brasil, que muchos, claro. la verdad, acá muchos le, le temen a Brasil, 
eh, más por ser eh, pues el Brasil histórico, ese cuando se habla de Brasil en el fútbol se habla de, pues, de otro nivel, acá en México se habla de que es el país anfitrión sí. y pues ya ya pinta muy difícil para muchos, ya si México sigue jugando como mostró este partido, como lo vino mostrando en las eliminatorias, ya, ya, ya parece muy difícil, ya se habla de otro entrenador, se habla de pues sí de que el Chepo de la Torre ya ya no ya no está rindiendo lo que uno nosotros esperábamos exactamente y Guillermo qué es lo que se cuece allá en Uruguay y en tu entorno con el partido de ayer de, de España yo debo decirte que entré en elpaís.com que punto com punto ui que es uno de los principales periódicos de de Uruguay, y bueno, los comentarios, la primera parte estaban, eh, pero destrozados todos, diciendo, esto es la hecatombe pero ya en la segunda parte se empezaron un poquito a animar, y no lo veían tan tan funesto el, el panorama, ¿qué es lo que has podido percibir tú en, en tu entorno y también allá en, en Uruguay, Guillermo? Mira, es como todo el uruguayo, ya por idiosincrasia por, por ser como es, no le gusta perder ni a la bolita y, y obviamente sabiendo la diferencia futbolística que hay entre una selección y otra porque eso no lo puede dudar nadie de que hoy España está por encima de, de todas las selecciones eh, siempre eh, le queda al uruguayo eh, que la manera, la, la identidad de la celeste es que ha logrado siempre cosas que nadie se las explica, ¿no? Y tenemos que remontarnos a la historia y hablar eh, del Maracaná en el 50, donde Brasil ya era campeona del mundo antes de jugar y llegaron los uruguayos estos, que son 3 millones, sí. y que no sé, y que muchos por ahí, por diferentes partes del mundo, no saben dónde queda Uruguay, y le ganó a Brasil, eh, y, y enmudeció a 250.000 espectadores que había en aquel momento el viejo Maracaná, hoy ha cambiado mucho, sí. después eh, es el máximo campeón eh, de América con 15 títulos continentales por encima de Brasil y Argentina, y eso como más lo explicas tú, claro, eh, claro. si Brasil tiene 250 eh, eh, millones multiplica en, en cantidad de habitantes a, a Uruguay, tanto Argentina como Brasil. Eh, Uruguay no ha perdido una Copa América en, en Uruguay nunca. Eh, todas las veces que se ha jugado en Argentina, Uruguay las ha ganado. Ya lleva tres ganadas en Argentina y con la, y con la magia eh, de que le ha ganado a la selección de Messi y de Maradona sí. en el 87 y en el 2011. Entonces, todas esas cosas que nadie las se puede explicar, porque un país tan pequeño y que no es eh, poderoso económicamente, ¿cómo puede tener tantos logros eh, a nivel de, de selección como, como lo ha tenido Uruguay desde que empezó la historia del fútbol? Allá por el año 24 ya estaba ganando la primera Olimpiada. Sí, Entonces, sí, sí. siempre tiene el uruguayo la esperanza de volver hacer hazañas, de volver a dar batacazos, y esta era una buena oportunidad enfrentarse al campeón del mundo, al que todo el mundo sabe que va a jugar y que tiene el 99% de las posibilidades de que va a perder, y allí estaban los uruguayos para medirse con los españoles y tratar de volver a hacer historia, obviamente que la realidad eh, se vio ayer de que la diferencia es abismal pero eh, siempre que vuelva a jugar Uruguay contra España, el uruguayo va a sentir esa necesidad de volver a soñar con otra hazaña y, de, y la ilusión de poder de poder volver a ganar. Eh, está todavía en esta Copa Confederaciones porque 
la final puede darse el caso de que vuelva a ser España-Uruguay, porque se puede dar por los cruces de que puede hacer, hay, todo hay que jugarlo, y después también eh, el morbo que hay entre eh, que el Mundial será en Brasil el año que viene, en el 2014, y la final se va a jugar en el Maracaná, y después poder repetir aquello que dejó marcado el fútbol, ¿no? Exactamente. Pues hemos pasado por eh, las eh, impresiones en México, en, en Uruguay, y vamos a ver las impresiones, aunque no forma parte de la Copa Confederaciones, pero a fin de cuentas es fútbol, y David y Kevin seguramente pues querrán hacernos un comentario sobre lo ocurrido ayer en Almería, con esa desilusión de la Unión Deportiva Las Palmas. Todos soñaban con que iba, por lo menos, a subir un escalón más para poder jugar la final de, del ascenso, en este caso contra el Girona, pero no pudo ser. David, ¿qué opinión tienes del partido de ayer? ¿Crees que se merecieron caer? O bueno, por el juego pues eh, fue un resultado justo. Bueno, Las Palmas estuvo tocando el balón bastante. Juega un poco... O sea, no, no le llega ni a la suela a España, pero juega al balón, lo va, siempre está dominando el juego, pero al final no tienen esa, esa llegada al final. Le falta un poco de, de confianza ahí contra el portero tirar, o que estaba demasiado cerrado la Almería también quizás, y a la contra eran mortales con Charles y también Alex Vidal, que nos la liaron bastante, y al final si le dejas un poco de hueco, nos meten el gol. Y teníamos que ir ahí a meter un gol, lo conseguimos ahí en Crisantus, y luego a ver en la prórroga nos faltó un poco y quizás la... El árbitro nos perjudicó un poco, aunque no hay que tampoco achacarle eso al colegiado, porque el Almería si está ahí es por algo, no vamos a decir ahora que fue un robo ni nada por el estilo. ¿Y Kevin, tú estás desilusionado o más o menos te esperabas un poco lo que ocurrió? La verdad me esperaba que me esperaba que la Unión Deportiva le costara tirar a puerta porque es, su, su problema estos últimos tres meses ha sido el gol. Y, y no creo que si no nos solucionó en tres meses lo solucione en, en un partido ayer la verdad me gustó, me gustó cómo lo hicieron porque porque se acercaban más a puerta y fuera de casa estaban muy mal últimamente no, no ganaban nunca ni contra los últimos ni contra los penúltimos y ayer demostraron que son buenos a pesar de que de que no, de que no pudieron hacer nada pero también se nota que el Almería es un equipo ya hecho de que si le, si le damos un poco de tiempo ya te podía hacer gol y la Unión Deportiva tuviese o no tuviese el balón le costaba mucho hacer gol y no digo que fuera un robo porque fueron dos rojas la verdad es que con nueve en la prórroga a falta de tres minutos es más difícil marcar que con once pero bueno, ya será el año que viene ya porque este año igualmente aunque subieran con esta mala raya y, y la po el, el poco dinero que tiene la Unión Deportiva para hacer los fichajes no creo que hubiéramos hecho nada igualmente Ahí está, pues vamos ya con el partido de, de hoy, eh, Tahití-Nigeria a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y recuerda que todos los partidos de la Copa Confederaciones los retransmiten en la cadena Axarquía y en Vélez Málaga, y nada, eh, de una forma estratosférica. Yo escuché, porque me dijo Guillermo un poquito antes de entrar, mira que nos habían sacado en cuatro eh, la narración, parte de la narración del partido, y me quedé alucinado como lo... Los retransmiten, esto es un espectáculo Así que si tienes ocasión Te recomendamos las retransmisiones de los partidos De los amigos de la cadena Axarquía Que es, eh, ahora le preguntaremos exactamente la dirección Pero que tienes los enlaces también en Radio en Radio Esperantía 
Puntocom que habitualmente pues eh, habitualmente no siempre pues colocamos ahí los eh, los posts los enlaces de, de todos los eh, participantes y en el blog pues aparece encima del nombre de Guillermo pues tienes ahí el enlace de, de la cadena Xarquía Tahití Nigeria supongo que Guillermo lo estaréis mirando de reojo sobre todo a los nigerianos Tahití no creo que os preocupe mucho pero dadas las circunstancias que os tenéis que jugar con eh, Nigeria esa segunda plaza para el acceso a a las semifinales, un partido muy, muy importante para vosotros, ¿no? Sí, sí, eh, la verdad que con muchas ganas de que llegue el partido de esta noche y, y poder analizar eh, al rival, creo que de los dos más fuertes que es Nigeria, eh, porque los datos que nos pasan de, del fútbol de Tahití, hace poco la selección sub-20 de Chile le hizo ocho goles a esta selección de, de Tahití, por lo cual me resulta difícil que ni Nigeria ni Uruguay eh, puedan sobreponerse con, con claridad sobre Tahití. Por eso que quiero ver qué jugadores eh, lleva a Nigeria, con quién eh, va a poner la referencia, más que nada en ofensiva, porque sabemos que los equipos africanos eh, lo que lo que sobresalen es la parte, la parte física ¿no? y ponen un ritmo bastante trepidante durante los 90 minutos y es por ahí donde jugadores eh, con potencia eh, pueden complicar a, a las defensas yo creo que, que Nigeria eh, hay que respetarla como, como a todos los rivales ya que es la campeona de África hay que respetar a Tahití también pero lo que te decía antes eh, yo interesado por ver el partido de esta noche pero más que nada por lo que va a ser Nigeria, que como bien preguntaste hace algunos instantes, eh, va a ser el equipo con el que Uruguay se va a jugar el, el pasaje a la siguiente fase. ¿no? Eh, con respecto a la dirección de, de la radio, es www.cadenaxarquiafm.com y con respecto a lo que mencionabas, que nos pusieron hoy, sí, tuvimos la suerte de que los compañeros de, de Deportes 4 eh, pusieran la narración de, del gol de Luis Suárez eh, en el partido de ayer, fue toda una sorpresa para nosotros, incluso no he tenido la oportunidad todavía eh, de verlo porque me pilló fuera de casa y me empezaron a llover mensajes, a preguntarme si era verdad, si éramos nosotros, a felicitarnos, eh, cerca de 50 mensajes habrán llegado a mi teléfono y yo no entendía nada, claro, porque claro, no, claro. no tenía idea de que de lo que estaba sucediendo y ahí fue cuando recibí una llamada de un familiar y ahí ya me lo creí más eh, de que de que esto era cierto así que nada eh, agradecido con con Deportes 4 por, por destacarnos en esta ocasión pero más que nada agradecido con todos los compañeros de de, de Cadena Exarquía Deportes porque esto así da gusto trabajar con este equipo y, y así es como salen los resultados ¿no? exactamente y recordamos la dirección www.cadenaxarquiaconxfm.com Y de todas formas, en el blog tienes eh, encima del nombre de Guillermo, pinchas y ya te va directamente. O sea que no tienes ningún ningún problema. Y lo que solemos hacer, Guillermo, en, en cada programa, pues hacer una pequeña porra. Ayer, por ejemplo, eh, el amigo Renato, que es italiano, lógicamente, pues, <ríe> anima a Italia, clavó el resultado, incluso los goleadores. Dijo gol de Pirlo y de Chicharito y de Balotelli. Lo clavó. Si hubiera apostado, se hubiera hecho de oro, fíjate. ¿Y no, eh, ¿no le han pedido los números del Euromillón? Pues no. 
Pero mañana o pasado que vendrá, que ahora está trabajando, pues ya se lo pediremos porque apunta maneras como, como evidente. Entonces, eh, ¿un pronóstico para el partido de, de esta tarde, Guillermo? Bien, yo te voy a dar el pronóstico, pero te voy a ser sincero también. No tengo datos en profundidad de ninguna de las dos elecciones, sino que te voy a decir, más que por información, por presentimiento, lo que pueda llegar a suceder. Creo que Nigeria le ganará con comodidad a Tahití. Voy a poner 3 a 0. Carlos, tu pronóstico para el partido de, de hoy. Un partido mmm, a priori interesante, pero bueno... Mmm, Dos elecciones eh, prácticamente desconocidas por, por aquí y por allá por, a, por América. La campeona de África es la campeona de, de Oceanía. ¿Qué crees que va a ocurrir en el partido de hoy? Sí, este, la verdad de la, ambas elecciones no tengo mucha información. Me quedó, me quedó el gusanito que comentaba ayer, creo que fue Kevin, que solo tenía un, un profesional, la selección de Tahití, lo investigué y es un... Un jugador que ha sido bien probado, es conocido en la liga francesa, pero pues hasta ahí Tahití y de Nigeria, la verdad, siendo honesto, tampoco conozco mucho, solo sé y porque es, eh, que están John Obi Mikel y Victor Moses del Chelsea, que son eh, del equipo que más sigo, este pues sé que están en esa selección y sí, la verdad, hacer un, una porra está, está, está difícil, pero yo creo que sí lo debe ganar Nigeria con una Tahití, es, yo, y no, por no decir el mismo marcador que que aquí que Guillermo yo creo que un 4-0 va a andar metiendo Nigeria Tahití o 4-1 tal vez eh, David tu turno pronóstico para el partido de hoy Nigeria Tahití dos desconocidos por estos lares sí bueno pues vamos a decir que uf. sí bueno a Tahití no le doy mucha cancha así que vamos a decir 2-0 para no tampoco abultar demasiado el resultado y lo coles de bueno pues de uno de Obi Mikel y el otro de Gambo y tu turno, Kevin, ¿qué te esperas eh, como resultado para el partido de esta tarde? Bueno, yo voy a, a dar un resultado cortito porque no creo que el Tahití se deje marcar muchos goles, ya que es la cenicienta de, de la confederación y voy a dar un 1-0 con gol de Obi Miguel. Pues yo voy a tirarme a, a la piscina. 5-0. Os quiero dar dos datos. 5-0 y, y lo digo por lo siguiente. Eh... La selección sub-21 de Chile jugó contra Tahití, la selección mayor de Tahití. Les ganó 7-1. Entonces yo creo que con eso está todo dicho. Y un dato, por si lo quiere tener en cuenta el amigo Guillermo, la selección de Nigeria estuvo a punto de no jugar esta Copa Confederaciones porque se habían subido al avión, no habían pactado sus primas y se bajaron del avión. O sea, realmente la selección de Nigeria llegó ayer a Brasil. Porque tenían problemas con las primas y al final dijeron, venga, vamos a resolverlo y todo esto y tal. O sea, que tienen problemas ahí con su, con su federación. Pues nada, ponemos el punto final que ya estamos fuera de tiempo y lo que solemos hacer siempre a, a los que debutan aquí en estas tertulias, pues preguntarles un poco qué, qué les ha parecido. Guillermo, ¿qué, ¿qué tal la experiencia? Como para repetir. Pues la verdad que encantado y aquí me tendrán para cuando les pueda ayudar con, con lo que sea, encantado de haber estado en esta tertulia, en este programa con todos ustedes y esto es disfrutar del fútbol también, como digo siempre, no solamente se juega dentro de la cancha sino que también se juega en los bares, se juega en las casas, se juega en las radios, en las televisiones y por eso Estoy encantado de haber jugado al fútbol hoy con ustedes. Pues muy agradecido por nuestra parte, Guillermo, y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo de gol.
Y Carlos, eh, por nuestra parte, pues también encantadísimos de haber contado contigo y si te parece, pues te esperamos en un próximo programa. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, aquí vamos a estar, en verdad, muchas gracias y gracias a Guillermo también, como dice, que, que jugar al fútbol con ustedes sí es muy bello y pues, muchas gracias, aquí vamos a estar. Y Kevin, también encantadísimos de contar con, con tu presencia y si te parece, pues te esperamos para un próximo programa. ¿De acuerdo, Kevin? De acuerdo, es un placer aquí estar hablando de, de lo que es el fútbol, el gran el gran deporte que nos gusta a todos y la verdad es que estoy súper encantado con, con debatir sobre esto. Y por último, eh, el amigo David, también un verdadero placer tenerte con, con nosotros y si te parece, pues te emplazamos para un próximo programa, ¿de acuerdo? Sí, mañana más y mejor a ver el partido de Nigeria Tahití, que tengo muchísimas ganas de ver si consigues el 5-0 eso, pero no sé, vamos a ver, vamos a ver. Tengo muchas ganas ya de mañana ya. Y por nuestra parte nada más, recuerda que este programa que se emite pues a partir de las 18 horas, una menos en Canarias, en radioesperantia.com y a partir de las 7 en cadena Axarquía. Recuerda la dirección que nos ha repetido Guillermo, una dirección sencillita, cadenaaxarquiafm.com. De todas formas en el blog y en Radio Esperantia, si tienes cualquier duda, pues nada, le das a, a el clic y la encuentras rápidamente. Y te decimos una cosa. Son espectaculares sus retransmisiones, retransmiten todos los partidos y luego pues eh, ya nos lo dices, pero no creo que te arrepientas. Así pues, eh, un cordial saludo, volvemos mañana en la próxima tertulia y nada, eh, un fuerte abrazo a todos desde radioesperantia.com Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013 los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com servicios de hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com